0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: あのアメリカのトランプ前大統領の言いたい放題がツイッター上で復活するかもしれませんその根拠は
1: 去年1月トランプ前大統領が支持者を扇動して引き起こした連邦議会への乱入事件を受けてツイッター社はトランプ前大統領を永久追放したということは皆さんご存知だと思いますところが今週火曜日ツイッター社の買収で会社側と合意しているアメリカの電気自動車メーカーテスラの CEO 最高経営責任者で起業家のイーロン・マスク氏がその措置は正しくなかったと述べたんです。そして買収が完了した後、トランプ前大統領のアカウントを復活させる考えを示したんです
0: 。マスクさんは他にもさまざまなことを考えているようですよ。
1: 例えば偽情報の拡散のために悪用されがちな自動のスパムポッドを。滅ぼすとトいツイッターの個人認証を強化して匿名での登録をできなくする考えを示していますまた企業の登録を有料化する考えを表明しているため広告件数が大きく減ることも予想されています
0: 、えー、マスク氏はさらにアルゴリズムを公開してどういう投稿がリツイートされやすいのか逆に排除されやすいのかもガラス張りにしたいと語っています、うんしかしいくら言論の自由を確保するという美辞励庫を並べても肝心の判断基準が謎のままですトランプ前大統領のアカウントを復活することは支持者に対する扇動行為やフェイクニュースが横行するリスクも伴うでしょう
1: アメリカの SEC= 証券取引委員会はマスク氏がツイッター株を 5% 以上買い集めた段階での情報開示がルール通り速やかに行われなかった事態の調査を続けている模様で買収の行方に影響する可能性も残っています
0: 、えー、重要な情報インフラの一つになったツイッターがどう変わっていくのか引き続き注意深く見守る必要がありそうですそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけ押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします。
1: この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: 。マジ鉄ロ経済ニュースカウントダウン。では十位のニュースから始めましょう
1: 。水曜日日本の外貨準備高がこの一ヶ月で過去最大の減少を記録したことが明らかに。財務省の発表によりますと4月末時点の外貨準備高は3月末に比べて 2.5% 少ない1兆3221億9300万ドルおよそ172兆円となり5ヶ月連続で減少しました世界的に金利が上昇する中日本が持つアメリカ国債などの時価評価額が低くなったことが主な要因です準備高の水準も2019年11月以来の低さとなりいざというとき外国為替市場に介入する能力も落ちた形です
0: 続いて9位のニュースです
1: 東北に地盤を持つ地方銀行グループ地元ホールディングスが傘下のきらやか銀行への公的資金注入を申請へ金融機能強化法に基づく公的資金の申請期限はもともと3月末でしたが政府は金融機関が財務基盤を強め貸し出し余力を持つことでコロナ禍で悪影響を受けた経済を支えられるとして申請期限を延ばし返済期限も緩和する特例を設けました地元ホールディングスが申請すればコロナ特例の第1号となります一方、SBI ホールディングスは昨日新潟県を地盤とする対抗銀行に出資し資本業務提携すると発表しました複数の地方銀行と連合を組んでメガバンクに対抗する第4のメガバンク構想の一環で地銀への出資は今回で9項目となります
0: 。8のニュースはこれです
1: 水曜日 j パワーにフランスのアムンディをはじめとするヨーロッパの基幹投資家3社が株主提案カーボンニュートラルへ向けた計画の策定を迫るこのように株主が共同で気候変動への対応を要求する動きはヨーロッパやアメリカではよくありますが国内では初めてのケースです今後は日本でもこうした圧力が強まると見られており企業は事業の見直しも含めた対応が必要になります
0: さてウクライナでロシア軍による侵攻が長期化する一方で極東でも緊張が高まっています7位のニュースはこれです
1: 火曜日までにアメリカ国務省がホームページの記述を変更台湾の独立を支持しないとの文言を削除一方で台湾はインド太平洋におけるアメリカの重要なパートナーだと明記され、中国は猛反発していますこれとは別に月曜までの7日間、沖縄県沖の太平洋で中国海軍の空母、遼寧で艦載の戦闘機が100回を超す発着をしていたことが明らかになりました。
0: この中国海軍の動きに対し岸防衛大臣は火曜これまで確認された中で日本に最も近接した海域での発着だとして懸念を持って注意中止せざるを得ないと述べました六位はこのニュースです
1: 火曜日韓国の第二十代大統領に保守系のユン・ソンニョル氏が就任冷え込んだ日韓関係の改善に期待が集まっています一方フィリピンでは月曜かつての独裁者の長男フェルディナンド・マルコス氏が大統領選に勝利しました
0: 続いて第五位のニュースです
1: 水曜日鳴り物入りの経済安全保障推進法が成立柱は供給網の構築基幹インフラの安全確保先端技術の官民研究特許の非公開の4つです政府は半導体など戦略的に重要な物資の供給網を強化し、機関インフラを守る体制を整えるとしていますが、規制の対象を国会の審議なしで決められることや、企業活動に政府の関与が強まることなどを懸念する声も出ています。
0: この法案の危うさについては2月25日放送の兄弟番組町田鉄の経済ニュース深掘りで詳しく紹介しました。興味のある方はボッドキャストでもスポティファイでも良いのでそちらのアーカイブをお聞きください、えー。ここではこの法案の原点が失敗を繰り返した半導体産業の国策による救済にあること。再び経済産業省の国費の無駄遣いが繰り返される出発点にな,れな,なりかねないこと。政府が経済活動をいたずらに統制しようとしてもろくな結果が期待できないと強い憂慮を表明しておきたいと思います昨日の夜も北朝鮮は3発の弾道ミサイルを発射しました今年に入ってこれで15回目のミサイル発射です加えてウクライナでの戦争というタイミングにぶつかりこの法案の審議が静かな環境で議論されなかったことが残念です4位のニュースは中国のゼロコロナ政策の最新状況に関するものです
1: 火曜日、WHO= 世界保健機関のテドロス事務局長が中国のゼロコロナ政策は持続可能とは思えないと批判世界の多くの国は感染力が強い一方毒性が下がったオミクロン型の拡大とともに対策を緩めウイルスとの共生を探りましたが中国はゼロコロナにこだわり上海市などでロックダウン都市封鎖を行っています北京市当局も昨日市の中心部に住む市民に今日から3日間の自宅待機を要請しましたこの厳しい行動制限によって内需は落ち込み物流も混乱輸出も急,速な急な減速を見せ世界経済の影響も懸念されています
0: 足元の中国の新型コロナ対策の目を追うような状況は習近平中国のワクチン外交を色あせたものにしましたユニセフ国
1: 連児童基金によりますと中国製コロナワクチンの輸出は急速に減少ピークだった去年9月に比べて先月はわずか 3% に落ち込みました
0: その一方で、カタクナに自国製ワクチンの普及にこだわったことが災いし、中国が速やかにゼロコロナ政策と決別することも難しくなっています。えー、しかし、この20年余り、中国が世界第2位の経済大国、世界の工場として世界経済を支えてきたことも見逃せません、えー。中国経済の停滞が再び世界のサプライチェーンを脅かして、生産活動の停滞を招きかねないからです実際トヨタ自動車は月曜日国内の8工場の14の生産ラインを来週初めから最長6日間停止すると発表せざるを得ませんでした、うん、アメリカ株式市場では昨日までニューヨークダウが6日連続の下落に陥る一因にもなっています国際社会が中国政府に持続性のあるコロナ対策に転換するよう上手に働きかける必要がありそうですね10
1: 位から4位までお伝えしました
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン3位のニュースはこれです
1: 行動制限のないゴールデンウィークが終わり新型コロナ感染再拡大の兆候も大型連休で人の移動が活発化した結果、再び新規感染者が増加に転じる地域も出てきています一方、政府は行動制限と水際対策の緩和に舵を切っており一日あたりの入国者の上限を現在の1万人程度から2万人程度に増やす方向で調整また、早ければ5月中にも観光目的のツアーの受け入れの実証実験を始めるといいます。
0: 優先すべきことが経済回復の足取りをこれ以上遅らせた遅らせないということで今は海外からの入国制限や国内での行動規制を再び強化することができないというのであれば一番急ぐべき対策は若者への3回目のワクチン接種の加速ではないでしょうか。
1: 政府によると、今週月曜日の時点で3回目の接種を終えた人の割合は、20代が 34.4%、30代が 38.0%、6割を超える50代などと比べると、大きく見劣りしています
0: 、えー、アメリカやイギリスでも、えー、20代から30代の3回目の接種率は、3割から4割台にとどまっています。それに対してフランスでは3回目の接種を経済活動に関わる条件とすることで6割の大台にこぎつけたということなんです若い人が感染源になったり重症化したりすることのないようにしたいものです誰だ,だって第7波や第8波は避けたいんじゃないでしょうか、えー、第2位のニュースはこれです
1: 月曜日日ロシアのの戦勝記念日の演説でプーチン大統領がウクライナへの侵攻を正当化ロシア軍はウクライナ南部の都市オデッサから新ロシア勢力がモルドバからの独立を一方的に宣言している沿ドニエストル共和国に向け占領地域を広げて陸の回廊を広げようと試みています一方ウクライナ側はロシア国境に近い東部のハリキューで攻勢を強めていますなお、NATO への加盟を申請するかが注目されていたフィンランドは昨日申請の方針を表明スウェーデンは今週の末にも結論を出すとみられています
0: G7 や欧米諸国はウクライナへの軍事支援とロシアへの制裁強化に余念がありませんがここで注目しておきたいのは、えー、月曜日アメリカでウクライナなどに対する武器貸与法が成立したことです、はいこの法律はかつて第二次世界大戦中にイギリスや旧ソ連など連合国のナチス・ドイツとの戦いを支援するために設けた実績があるものです
1: この法律によってウクライナへのさまざまな支援が大統領権限で迅速にできるようになりますまた経済人道支援を含む総額400億ドルの予算の中にはウクライナへの軍事支援分が110億ドル含ままれています
0: アメリカはこれまでにウクライナに45億ドル相当の軍事支援をしていますがウクライナの去年の国防予算が60億ドルだということを考えるとちょっと考えられない巨額の軍事支援と言えるでしょう,うーヨーロッパ諸国も巨額の支援を続けておりロシアにとって大きな脅威とも言えるでしょう。ただ逆にこうした支援で膠着状態になった挙局を打開するためにロシアが化学兵器の使用に踏み切りかねないという懸念も出ていますさていよいよ今週第1位のニュースです
1: 引きこもごもの大手上場企業決算トヨタやソニー大手商社7社は笑いソフトバンクは過去最悪の赤字に。豊田自動車の今年3月期の連結決算は営業利益が2兆9956億円と国内企業として過去最高額を記録ソニーグループは営業利益が初の1兆円超えとなりました資源高で商社も軒並み高決算となる中ソフトバンクグループは最終損益が1兆7080億円の赤字と過去最悪の決算となりました
0: 前期2022年3月期、まあ、悪い方で最、えー、も,も目立ってしまったのはニュースにあったように、えー、ソフトバンクでしたが、えー、この会社、まあ、経済の最新の動向に業績が大きく左右されやすい都市ファンドのような会社になってしまったことが背景にあると思います。しかしか、えー、前期好調だったところも含めて今期は中国の新型コロナ問題の深刻化ウクライナ戦争の長期化アメリカ経済の減速など業績の下押し要因になりかねないものが少なくありません,ん経営者の腕の見せどころといっても良いでしょう奮闘に期待しますあと経営者の皆さん賃金もしっかり上げてくださいね,そう
1: ですね以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした
0: 町田哲夫経済ニュースカウントダウン
1: この番組は NTT グループの提供でお送りしましたこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りはカーボンニュートラル政府目標より10年早い2040年の達成を掲げた上場6社の戦略とはと題してお送りします
0: はい、まあ、国連も2050年じゃ間に合わないと言ってますんで、うん、頑張りたいって言ってくれてる会社を紹介したいと思いますはい楽しみにお聞き
1: くださいそれでは5時35分に再びお耳にかかりましょうさようなら